0: contexto determina qual teoria do conhecimento ou qual abordagem pedagógica eu vou utilizar na minha aula de educação física e eu posso trafegar de um lado para o outro.
1: Oi gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao GPSP Conversa. Eu sou Sara Silvério e eu sou a Paula Simarelli. Para quem não conhece, o GPSP é o Grupo de Estudos em Pedagogia do Esporte da Unicamp, liderado pelo professor Roberto Pais, também conhecido como Robertão no Mundo do Basquete. E aproveitando, nós divulgamos vários conteúdos no nosso Instagram, que é o @gpspunicamp. Então, se você não segue ainda, eu não sei uhum. o que você está fazendo da vida. Corre lá e segue uhum. a nossa página. E uma das iniciativas do GPSP é o grupo GPSP Conversa, que vai além desse podcast e se encontra para discutir sobre diferentes assuntos à luz da pedagogia do esporte. E hoje a gente compartilha com vocês o encontro que tivemos sobre epistemologia da prática com o Luiz Felipe Nogueira, que é mestre pelo Laboratório em Pedagogia do Esporte, o LEP, da Unicamp. Foi um papo muito legal que a gente teve em que tentamos identificar qual teoria ou quais teorias estão por trás da nossa prática, ou seja, por trás do nosso chão de quadra. E a conversa foi tão boa que a gente vai compartilhar com vocês dois podcasts, um hoje e outro na sexta-feira. Então fiquem ligados, compartilhem com quem possa gostar desse conteúdo e bom podcast!
0: Muito obrigado, Paulo, antes de mais nada pelo convite. É sempre legal falar do tema, falar do que a gente estuda. Eu me chamo Luiz Felipe, como vocês podem perceber, né? sou graduado em Ciências do Esporte pela FCA, Faculdade de Ciências Aplicadas, cormã da nossa querida FEF, pela qual eu acabei de terminar o mestrado em Educação Física e Sociedade, orientado pelo professor Alcides Scalha, é, e nesse mestrado que eu pretendo contar um pouquinho para vocês, o, o objeto de estudo foi a epistemologia da prática, a prática pedagógica, nesse caso voltada ao ambiente escolar, a educação física escolar. Então, a gente avaliou no contexto escolar como os professores lidam com seus saberes, suas competências, seus conhecimentos e as dificuldades inerentes, claro, ao ambiente ali da escola. É, foi um tanto desafiador, justamente pelo fato de, de eu ser formado em ciências do esporte, ciência do esporte é, é um bacharelado, não, é um, não há uma parte. É, é, tão enfatizada assim, com relação aos aspectos pedagógicos, a gente tem, claro, lá a professora Larissa, professora Alcides, mas é, o foco do curso não é exatamente é, muitas das questões pedagógicas que perpassaram esse nosso estudo, certo? Uh, eu vou, fiz uma apresentaçãozinha com vocês, para vocês aqui, é, justamente para relatar o processo de, como foi, o mestrado, se vocês me dão licença, eu vou apresentar. Então, beleza, pessoal, mais uma vez, obrigado pela oportunidade aí, uh, pela fala, e eu vou apresentar um pouquinho do que foi o mestrada. mestrado, acredito que a Paula tenha encaminhado a vocês uh, o documento oficial, aqui eu vou resumir um pouquinho de como foram os processos e como foi... Uh, a constituição do marco teórico, o desenvolvimento do estudo, um estudo chamado Epistemologia do Professor, questões didático-metodológicas do ensino de educação física, que é justamente por entender quais as epistemologias presentes na prática desses professores no contexto da educação física escolar, como havia dito. A intenção era, portanto, tentar unir epistemologia, é, a ciência que trata efetivamente... Do modo como nós absorvemos conhecimento, episteme conhecimento, logos ciência, portanto, ciência do conhecimento, e atrelar essa esse estudo epistemológico a questões proeminentes da pedagogia do esporte, ligadas, como eu disse agora pouco, à origem dos saberes, a como a gente conhece, a como a gente lida com as nossas competências, habilidades e aptidões no contexto eh, de educação física escolar, mas perpassando. Uh, elementos da, do conceito de pedagogia do esporte, que o, o GPSP defende, que o LEP defende, pautado numa lógica interacionista, pautado numa lógica que pretende superar as metodologias mais tradicionais de ensino. Mas, certamente, nós não podemos uh, ignorar o fato de que essas perspectivas tradicionais de ensino foram e estão muito presentes é, no modo, na prática profissional do, do professor de educação física, da professora de educação física. Logo, se a gente quer tratar de epistemologia, foi fundamental com que a gente se debruçasse é, nessas três grandes teorias do conhecimento, nessas três grandes teorias que justificam os modos e as maneiras como a gente depreende conhecimento, como a gente aprende, como a gente incorpora saber a teoria inatista, a teoria empirista e a teoria interacionista. O Bernardo Thaís tá já deve estar até cansado de ouvir esses termos, esses slides, de tanto que a gente tem falado sobre eles nas disciplinas é, de pedagogia do esporte, esportes coletivos, mas é, são teorias importantes para a gente entender a profissão docente, de fato, é, e está bastante ligada também à, à perspectiva epistemológica, que a faculdade de educação, aí da Unicamp, se debruça para entender a profissão docente. No nosso caso, a gente entendeu o quanto essas teorias, a inatista, que é muito ligada à perspectiva do dom, à perspectiva determinista, à perspectiva de que o conhecimento é internalizado, portanto, o aluno, o aluno, jogador ou jogadora, detém esse conhecimento, cabendo apenas ao professor ou à professora, respeitar o desabrochar desse desenvolvimento. Ele apenas é, tem a missão de é, estimular com que esses saberes que esse aluno e essa aluna tem se desabrochem, é, principalmente numa perspectiva esportiva, que o talento que já foi pré-concebido, ele seja destilado para fora e cabendo ao professor é, fomentar esse processo. Uma perspectiva ainda bastante proeminente é, em muitos locais ligados ao ambiente esportivo. O inatismo deriva do racionalismo cartesiano, uma perspectiva, perspectiva cartesiana de que o conhecimento, como eu disse, é internalizado, só precisa ser estimulado para vir a consciência, e está ligado, a, como vocês viram no slide anterior, a um paradigma hegemônico, a um modo de enxergar o mundo que é ainda bastante positivista, que é mecânico, que é casual, que explica as coisas de uma maneira ainda bastante é, 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 das partes, a soma das partes para a composição do todo. Né? Uma visão que foi muito, muito forte, muito disseminada ah, no século XVI, XVII, XVIII, pela ciência, então, que estava que surgindo no momento, né? os cientistas naquele momento tinham essa perspectiva, que na época foi revolucionária, e essa perspectiva se manteve ao longo dos séculos ainda muito prominente nas, nos nossos estudos, nas nossas práticas profissionais, principalmente relacionadas à pedagogia. Daí deriva o inatismo, daí deriva também a perspectiva empirista de ensino, que vai sustentar muitas das abordagens pedagógicas tradicionais e tecnicistas, também muito, muito presentes no nosso dia a dia, enquanto é, pessoas ligadas ao esporte, uma perspectiva de que a gente deve pautar o um ensino na reprodução, na, no conhecimento a ser transmitido a partir do professor para o aluno, portanto, de fora para dentro, e que esse aluno é, 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 só vai se tornar alguém melhor, alguém com mais conhecimento, a partir do momento em que acumular e acumular e acumular a experiência uma perspectiva técnica pautada na repetição de determinadas práticas, de determinadas competências, de determinadas habilidades, e ligadas ao ambiente esportivo, pautadas em determinados gestos técnicos, gestos mecânicos, é disso que se pauta a metodologia tecnicista de ensino, que está, por sua vez, ligada a essa teoria empirista. O ensino está totalmente centralizado no professor, como eu disse, ela é, fundamenta essa metodologia mais tradicional, o professor detém o poder, o professor detém o conhecimento, o aluno está ali para absorver esse conhecimento, não são levadas em considerações dificuldades, individualidades, e sequer o contexto de aprendizagem. Todos são, segundo essa perspectiva, passíveis de aprendizagem, todos têm condições de aprender, não são consideradas as individualidades biológicas, culturais e sociais dos indivíduos. A gente parte depois para o interacionismo, que, como eu disse, é o que sustenta muitas das nossas per perspectivas, né, das novas tendências ou tendências emergentes da pedagogia do esporte, que entende que o ensino, o processo de ensino e aprendizagem, deve ser constituído pela interação do professor ou da professora com o aluno ou com a aluno, respeitando as individualidades biológicas, respeitando as individualidades culturais e sociais, e isso pode ser feito no ambiente esportivo principalmente pela aplicação da metodologia pautada em jogos, é, para que se fomente essa interação, para que assim se construa conhecimento, há, portanto, um rompimento de paradigma, porque o interacionismo está pautada numa paradigma emergente, num paradigma que é entendido como complexo, como ecológico ou como sistêmico, um paradigma que leva em consideração o todo e não apenas as partes, que não prima exatamente pela fragmentação de conteúdos para que o aluno aprenda, pelo contrário, leva em consideração o próprio conteúdo que o aluno traz, que o aluno carrega consigo desde o nascimento, o aluno detém alguns conhecimentos a respeito de tudo, e esses conhecimentos são, claro, importantes para que se constitua ainda mais a, a aprendizagem dele, e para que o professor seja capaz de manejá-los assim para atender os seus objetivos, no nosso caso, objetivos ligados ao ensino da educação física. Portanto, é, o marco teórico do estudo teve pautado na descrição dessas três epistemologias e os paradigmas que as sustentam e, principalmente, as abordagens pedagógicas que, que se sustentam nessas teorias do conhecimento, nessas epistemologias. Então, lá no outro quadro, apresentei o inatismo e o empirismo, é, elas dão origem a abordagens tradicionais de ensino, Abordagens tecnicistas de ensino, a abordagem comportamental de ensino, cada qual com sua característica, e aí, até por conta do tempo, a gente não vai entrar em tantos detalhes assim, mas todas elas possuem características em comum, assim como as abordagens pedagógicas, como vocês veem aqui, a humanista, a construtivista, a sociocultural, a ecológica, a pedagogia do jogo, que o professor Alcide Scalha tem estudado, e a gente tem. É, trabalhado numa perspectiva de que ela não é apenas um método, mas ela está acima do método, portanto ela é sim uma abordagem pedagógica, todas elas possuem é, suas semelhanças, todas elas possuem suas diferenças, é, mas, como eu disse, não é o, o nosso foco aqui agora, é, isso foi melhor debruçado durante o estudo, mas eu vou apresentar isso a vocês aos pouquinhos. Então, o objetivo do estudo foi entender, pela perspectiva dos professores, quais as metodologias, quais as didáticas, quais as teorias do conhecimento que sustentam a prática de cada um. Se esse professor ou professora de educação física está pautado, seja pela teoria inatista, seja pela teoria empirista, seja pela teoria interacionista, em tentar entender como isso é reverberado na prática, e tentar entender também o que sustenta esse suposto inatismo, esse suposto empirismo, esse suposto interacionismo, essa epistemologia que reverbera na prática. O que está que é, por debaixo da raiz, o que, que sustenta a raiz dessa epistemologia? Aqui eu faço uma metáfora pegando uma árvore, como se as folhas fossem a didática, portanto, a manifestação desses conhecimentos, pelas ações e intervenções que esse professor, essa professora faz durante a aula de educação física, que está sustentado, claro, por uma teoria, por metodologias, teoria essa aqui representada pelo interacionismo, seria o tronco, E tentar entender o que está por debaixo desse tronco, quais abordagens, que tipo de saber tá, é, fundamenta essa árvore, fundamenta essa metodologia e essa didática reverberada pelo professor ou pela professora de Educação Física durante as aulas. Contendo um pouquinho uh, dos participantes da pesquisa, foram só dois, uh, fazendo aqui uma autocrítica ao estudo, acho que poderia ser mais, mas uh, por conta da profundidade que a gente uh, queria ter com os indivíduos participantes só dois foram escolhidos, foi importante porque a gente pôde ter um contato maior com cada um deles, é, sem se comprometer a fazer coisas que nós não conseguiríamos eventualmente cumprir, mas talvez mais participantes na pesquisa fossem fosse mais interessante para demonstrar o quanto esses saberes e quanto essas epistemologias são um, peculiares, são diferentes e provém de diversas fontes. É. O grande critério que a gente usou aqui era que cada um deles tivesse pelo menos cinco anos uh, militando na educação física escolar, todos eles tinham, os dois no caso, acima de 10 anos como professores, fosse na rede pública, fosse na rede privada. Uh, Num contexto de investigação, uma professora esteve mestre na escola pública, outro professor a gente observou na escola privada, mas os dois tiveram uh, experiências nesses contextos uh, de trabalho, esse não foi o nosso foco. Né? É óbvio que haviam diferenças, principalmente no que diz respeito a questões estruturais, a questão de possibilidade de desenvolver a própria aula entre a escola pública e a privada, mas esse não era o foco do estudo. Uma professora voltada a uma perspectiva mais psicopedagógica, né, com cursos de hipnoterapia, muito ligada, pelo menos no discurso, a essa perspectiva de psicologização da educação física, e a gente tem um outro professor com uma carreira, com uma trajetória um pouquinho diferente, uma trajetória como jogador de futebol e jogador de futsal profissional, e, e essas informações me parecem relevantes para serem apresentadas, porque elas são fundamentais, ou foram fundamentais na identificação da epistemologia desses professores, de como esses professores conduziam e organizavam os seus métodos, e como esses professores conduziam e organizavam suas respectivas didáticas. E esse é um panorama de como o estudo foi feito, um mapa metodológico. A gente primeiro entrevistou, fez uma primeira entrevista semi-estruturada com cada um deles, tentando levantar o que que era a educação física, o que que levou esse indivíduo a escolher essa profissão quais os objetivos dele enquanto professor ou professora, como ele se caracterizava, como ele organizava as aulas, entender quem era aquele sujeito, aquela professora, né, para entender o que que ele pensava, qual qual maneira ele é, enxergava a educação física escolar, ou a educação física como um todo. Aqui na sequência, nós aplicássemos um questionário pedagógico, e a gente brinca com o professor Alcides que era para ser um teste da capricha acabou se tornando um pouquinho mais do que isso. É uma brincadeira que a gente fez, pegando 30 questões, formulando, na verdade, 30 questões, 10 delas voltadas à teoria do conhecimento inatista, 10 delas voltadas à teoria do conhecimento empirista e 10 a interacionista. Um questionário que foi aplicado na escala Likert, desde um, havia uma situação ali que caracterizava cada uma dessas epistemologias, se o um indivíduo colocasse um era porque ele discordava totalmente delas, colocasse cinco é porque concordava totalmente, é, para que a gente identificasse qual teoria do conhecimento, além do que foi reverberado na entrevista, fundamentava a prática daquele professor ou daquela professora, ao menos no discurso. Que teoria do conhecimento ele é, se reconhecia, ele mais se identificava isso acabou sendo perceptível no caso da professora, da P1, e nem tanto no P2, eu explico por porquê. É, tanto na entrevista quanto na aplicação do questionário, pegando aqui os scores, né, a pontuação que cada um deles fez, por parte da professora foi notável uma identificação maior para com a teoria interacionista. Ela fez, é, se eu não estou enganado, 77 pontos dos 100 possíveis no questionário, e a própria fala dela, é, é essa própria, o próprio bater na tecla de uma psicologização, uma perspectiva de levar em consideração as individualidades do aluno, de entender o aluno, principalmente no contexto em que ela trabalhava, numa escola pública, e numa escola pública que é, trabalhava em período integral, de ter um respeito muito grande pela humanização, pelas dificuldades que esse aluno traz principalmente também porque muitos deles vinham de um contexto socioeconômico é, difícil. Na parte do professor, é, houve uma identificação muito forte por parte das três teorias, ele pontuou muito fortemente nas questões que remetiam ao interacionismo, ao empirismo e ao inatismo, de modo que nós ficamos, meu Deus, ou esse cara é tudo isso, esse cara não sabe o que ele é talvez um pouco dos dois, e aí esse foi um dos grandes motes, um dos nossos grandes é, achados do estudo, é, a necessidade do indivíduo em refletir sobre a própria prática e sobre a própria epistemologia. Aqui nesse questionário ficou notável que esse professor, quando ele se identifica com as três situações, com as três teorias, e essas teorias têm muitas coisas contrárias a cada uma delas, o enatismo é diametralmente oposto ao empirismo, por exemplo, e o interacionismo rompe é, paradigma de, de forma pragmática com essas duas outras teorias, logo, é, essa pontuação alta foi extremamente contraditória. Mas na entrevista, o fato de ele ter sido um jogador de futebol e o fato de ele ter sido um jogador de futsal profissional e as influências pedagógicas e de treinadores que ele teve nesse contexto foi possível identificar uma forte proeminência dele, a teoria empirista, que não foi possível ver na aplicação do questionário. Então, era um professor empirista, mas que talvez não se reconhecia como tal, isso ficou claro na aplicação desse questionário. Em seguida, a gente fez o chamado diagnóstico prático, que foram as observações de aulas, foram nove semanas de aulas observadas de cada um desses professores, a gente observando comportamentos, a caracterização das atividades envolvidas, tentando perceber os objetivos e intencionalidades desses temas, e claro, como o método e a didática de cada um deles era reverberado, né, sempre tendo uma conversa antes da aula, perguntando para ele o que que ele trabalharia ou ela trabalharia naquela aula, e depois perguntando se esse professor, essa professora, atingiram os objetivos pressupostos anteriormente para essa aula, isso foi descrito num caderno de campo, e depois se tornou o que a gente chamou de relatório de observações. Nesse relatório de observações, nós descrevemos uh, para eles, colocamos para eles os scores, as pontuações obtidas no questionário, né, falando, professora, você se identificou muito mais com a teoria interacionista, segundo esse questionário, do que as demais teorias. Professor, você se identificou muito fortemente com as três teorias, embora cada uma delas seja totalmente diferente uma da outra. Escrevemos as aulas observadas, todas as 18 aulas observadas, foram duas aulas semanais durante as nove semanas, e associamos a descrição das aulas com a teoria, com o marco teórico. Então, colocando a situação... E relacionando essa situação pedagógica, essa situação que aconteceu em aula, com a teoria que mais se identificava e com a abordagem pedagógica que mais se identificava a, a essa situação. Como no caso aqui, a professora estabelecendo que a duração das partidas, acho que no caso aqui de futebol, seriam de cinco minutos, interando que, caso os alunos uh, quisessem ir ao banheiro ou beber água, teriam de pedir obrigatoriamente permissão, e aí a gente fazendo comentários embaixo, é, relacionando essa postura da professora com a abordagem pedagógica e com a teoria epistemológica que mais se aproximava, no caso aqui, é, uma abordagem que a gente chama de escola novista e que ecoava uma perspectiva pedagógica mais liberal. Depois da entrega desse relatório de observações, nós demos um mês um mês e pouquinho, 30 dias para professor, o professor, por conta da agenda complicada, teve um pouquinho mais tempo, foram 40 dias até essa nova entrevista acontecer, perguntando se esses professores se identificaram é, com o que foi colocado no um relatório de observações, se eles concordavam, discordavam, e como foi essa experiência de ter a prática pedagógica observada e analisada. É, foi um processo que bastante delicado, é, no sentido de não tentar é, colocar de forma pejorativa, de forma negativa, uma perspectiva pedagógica mais tradicional que era esboçada durante aquelas aulas, e que, inicialmente, os professores, pegando pela primeira entrevista e pegando também pelo questionário aplicado, se recusavam a, se, a identificar, se identificarem como tais. Né? Então, a gente teve... Situações em que a professora interacionista ou que se posicionava como interacionista fazia coisas que estavam muito atreladas, uma perspectiva tradicional de ensino, uma perspectiva totalmente contrária ao que ela dizia. Ter que relatar isso foi uma experiência difícil, de modo com que a gente não não tornasse aquela experiência difícil para ela ou colocasse uma situação que a tornasse desconfortável. Afinal de contas, a gente aqui está no mero papel de pesquisador, de mestrando, de uma pessoa que não tem tanto tempo assim na prática, conversando com alguém que estava há quase 15 anos na prática, deixando muito claro que nós não tínhamos a intenção de ensinar ela a dar aula, mas sim fazer, trazer à tona reflexões sobre a própria prática pedagógica dela e trazendo à tona também algumas incoerências, algumas contradições, que depois, na discussão do estudo, foram justificadas a partir de teorias pedagógicas. Então, na organização, depois, para a organização do, da dissertação como um todo, a gente pegou uma fala da entrevista número um, da primeira entrevista, e aqui é um exemplo muito claro dessa contradição que eu acabei de dizer, um é uma professora dizendo que não está ali para formar ninguém dentro do tecnicismo, se o aluno quiser isso, que procure uma escolinha especializada, como se as escolinhas especializadas tivessem que trabalhar sobre essa perspectiva, é, mas é, a ação dela em muitas das aulas foram próximas a esse tecnicismo, foram próximas a essa abordagem tradicional, tanto que eu defido aqui o verde do vermelho. O verde, uma fala interacionista, e uma ação totalmente voltada à abordagem tradicional, uma ação totalmente voltada à perspectiva empirista de ensino. E aí, quando eu retorno para fazer a segunda entrevista com ela, ela admite que fragmenta conteúdo, sim, e aí o argumento, mas a fragmentação de conteúdos, opa, a fragmentação de conteúdos é uma típica proposta, é uma tipificação dessa abordagem tradicional, dessa abordagem tecnicista, e lá na primeira entrevista você disse que não estava para formar ninguém dentro do tecnicismo. Não numa perspectiva de colocá-la numa saia justa, mas tentar entender o porquê ela fazia isso. Tentar entender se havia uma intencionalidade por trás dessa ação dela, por trás dessa fragmentação de conteúdos. E aqui ela justifica que ela precisa ter as coisas muito claras, que ela precisa perceber que os alunos estão entendendo que trabalhando dessa forma mais tradicional, ela consegue ter um controle maior sobre os alunos do que numa outra abordagem, que ainda assim era vista, principalmente quando ela trabalhava dentro da quadra, mas dentro da sala de aula, dentro no momento em que ela passava conteúdos teóricos, essa abordagem tradicional ficava muito clara. E aí eu passo para o slide seguinte, que foi também um, um grande mote, um, um dos grandes achados do estudo, ou que pelo menos nos levou a ratificar outros, outras teorias já disseminadas, principalmente na faculdade de educação aí da Unicamp, de que a constituição dos saberes e dos conhecimentos dos professores de educação física são plurais. Daí foi muito importante a gente ter conversado com esses professores antes para entender quem eles são, de onde eles vieram, quais influências foram importantes para a constituição desses saberes. Ainda que a professora tivesse uma perspectiva interacionista como escopo, fosse ligada a questões mais humanistas, metida a terapeuta, até muito querida pelos alunos, trabalhava de fato dessa forma, ela deixava, como foi reverberado aqui no exemplo, escapar algumas abordagens, alguns exemplos de ações pautadas em perspectivas tradicionais. E o porquê disso? Há de se levar em consideração, fundamentalmente, o contexto. Ela trabalhava numa escola pública, uma escola de periferia. É, havia uma rigidez, uma perspectiva muito forte no sentido disciplinar por parte da direção daquela escola, de modo que os alunos iam para a quadra fazer as aulas de educação física, aquela quadra era trancada. A, a porta, As portas das salas de aula, além da porta, havia uma grade. Então, é, aquilo era quase uma prisão porque o contexto era muito específico, né? não vou dizer complicado, mas específico àquela região. A gente levou em consideração também a própria formação dessa professora, que passou grande parte da vida dela, grande parte do ensino fundamental e todo o ensino médio, em um colégio militar. E quando ela diz o porquê ela escolheu aquela profissão, ela fala escolhi a profissão de educação física, porque quando eu tinha aula de educação física na escola, elas eram pautadas numa perspectiva muito rígida, muito disciplinária e eu tinha um professor que era carrasco. Então, a minha vontade era fazer totalmente coisas totalmente ao contrário ao que aquele sujeito fez comigo. Ele não me fez ter prazer em fazer aula de educação física, então eu me tornei professora para fazer diferente, para mostrar que as aulas podem ser feitas de um modo diferente e mesmo assim, mesmo com todo esse desejo, mesmo com todo esse ranço ao militarismo, a esse tradicionalismo, a esse tecnicismo, a professora deixava escapar um pouquinho dessas abordagens mais tradicionais, a partir da fragmentação de conteúdos, a partir da centralização do ensino, é, a partir do modo como ela organizava os alunos quando eles chegavam em quadra, é, mesmo a, uma lógica mais punitivista de fazer com que os alunos que chegassem atrasados ou entrassem atrasados dentro da sala tivessem que dar cinco ou dez voltas ao redor da quadra. Então, esboçando essas contradições, que depois a gente foi ver, são extremamente inerentes, são comuns a essa profissão docente. São comuns, mas não significa que ela não tinha ou, ou não teve a necessidade de refletir. Olha, você quer é ser interacionista, você se identifica com o interacionismo, mas mostramos para ela que algumas das ações dela estavam pautadas numa lógica totalmente contrária. Daí, justificando esse amálgama de saberes que um autor canadense de origem francófona chamado Maurice Tardif traz para nós, falando que os saberes são justamente plurais porque provém de diversas fontes, provém da nossa trajetória enquanto estudante, provém da nossa trajetória familiar, das influências que a gente teve social, culturalmente e até religiosamente, da maneira como a gente entende o mundo. São também temporais, porque eles se modificam ao longo do tempo. Um dos objetivos do estudo, a gente não voltou, não acompanhou isso a longo prazo, era fazer com que esses saberes fossem Modificados, com que a professora, nesse caso, tomasse consciência da epistemologia ou das epistemologias que regem a prática pedagógica dela, de que ela, apesar de se identificar com o interacionismo, ela não era totalmente interacionista, e que isso se modificasse ao longo do tempo, que ela, não que ela abandonasse por completo essas perspectivas tradicionais, porque elas fazem parte da história dela, mas que ela tomasse consciência para que elas fossem reverberadas cada vez menos durante as aulas. Eles eram estruturados, porque a gente estrutura esses saberes dentro, entenderam é, a apreensão desses saberes por uma perspectiva até cognitivista, eles são estruturados pela nossa mente e personalizados, porque cada um é cada um. É, nós aqui, embora estejamos em contexto de formação até certo ponto semelhante, todos nós aqui somos é, filhos da Unicamp, e tivemos influências pedagógicas ou de qualquer outra disciplina semelhantes, mas cada um vai absorver os saberes dessas disciplinas de uma forma. Eu absorvo um determinado conhecimento, ou vou fomentar um determinado conhecimento, principalmente ligado à pedagogia, de uma forma diferente da Paulo, por exemplo. Ainda que nós é, lemos as mesmas coisas, estudamos as mesmas coisas, temos referências parecidas, mas cada um a cada um, porque temos experiências diferentes, somos sujeitos diferentes, é, sem deixar de levar em consideração perspectivas que dizem respeito a, a, as experiências que nós temos, principalmente aqui ligadas ao contexto esportivo, educação física escolar, os saberes também são experienciais, é, esses professores carregam isso foi fortemente evidenciado pelo outro professor por ter sido um jogador de futebol e de futsal profissional, a experiência que ele teve ao longo da carreira enquanto jogador, mas a gente carrega também as experiências que nós tivemos enquanto alunos. É, os saberes que são fomentados no que diz respeito à disciplina, no nosso caso a disciplina é a educação física, a saberes propriamente atrelados à educação física, que são geralmente disseminadas no contexto formal, na universidade, visando a formação profissional e visando também atender a perspectiva curricular de ensino, no caso da professora, um currículo já pré-estabelecido, uh, proveniente do governo do estado de São Paulo, no caso do professor, um currículo que era desenhado por ele próprio, ele que trabalhava numa escola privada, tinha liberdade de organizar os conteúdos da forma em que ele achava mais conveniente. Então, nisso tudo, eu acho que eu já estou passando até do tempo, se é que eu já não passei do tempo, então vou terminar rapidinho. Uh, a gente entende que os saberes são plurais, temporais, estruturados e personalizados, e esse Tardif faz uma analogia que cabe muito, pelo que a gente encontrou, e cabe muito para entender a profissão docente, a, a profissão pedagógica, e entender os saberes como se um, um, amalguma como uma caixa de ferramentas. A gente tem diversas ferramentas dentro da nossa cabecinha. A gente tem diversos saberes. Para determinada tarefa, eu pego uma determinada ferramenta. Se eu quero colocar um prego na parede, evidentemente eu vou pegar um prego, e vou pegar um martelo para que ele se fixe na parede. Portanto, se eu tenho uma determinada tarefa, eu vou pegar determinado saber que eu tenho e designar para aquela tarefa. Se eu tenho um outro tipo de situação, eu vou utilizar outro conhecimento, outra aptidão que eu tenho, que vai ser necessária, que vai se encarregar de solucionar essa tarefa. E existirão tarefas, e elas são recorrentes na sala de aula, porque as aulas tais, a gente entende a aula como um jogo, ela é imprevisível, Demandam situações ali que a gente não necessariamente vai controlar, por mais que nós ah, nos preparemos metodologicamente. Vão exigir várias e várias ferramentas. Vão exigir um alicate, um martelo e uma chave de fenda. Vão exigir competência ou conhecimento A, competência ou conhecimento B, competência C. Vão exigir essa, esse intercâmbio, essa conjunção de saberes para que se resolva de, determinadas situações. Então, com tudo isso, a gente entendeu que os professores de educação física, para que eles sejam entendidos, para que eles sejam compreendidos e para que eles reflitam cada vez mais sobre as próprias condutas, parecem de saber que são os próprios designers das ações, né, se quiserem tratar a educação física por uma perspectiva interacionista, que foi o grande mote de cada um deles, de cada um dos dois pesquisados, entender que quem faz a nossa ação somos nós mesmos, a partir da reflexão sobre as nossas próprias condutas, como vem dizer bem o chão refletir sobre as nossas ações, a reflexão, a ação, entendendo que essa identidade pedagógica, como eu disse, ela é plural, ela vem, ela tem diversas fontes, tem diversas raízes, aquela árvore tem diversas raízes que sustentam esse tronco, que sustentam Aquele monte de folhas, ela é, portanto, não linear e as contradições são inerentes, ela, elas acontecem e traços das, dessas três grandes teorias de ensino que explicam como a gente aprende conhecimento, acabam entrando nisso na maior ou menor proporção. Então, os sujeitos todos nós vamos reverberar um pouquinho de natismo, um pouquinho de empirismo, um pouquinho de interacionismo. A questão é nós sermos cientes do quanto cada uma dessas teorias e as abordagens pedagógicas provenientes delas, sustentam a nossa prática. Refletir se eu estou sendo um, um indivíduo tradicional demais quando eu me julgo ou quando eu quero ser um interacionista, quando eu quero fazer coisas pautadas numa lógica humanista de ensino, né, e pensar o porquê que isso está acontecendo. Entender que, em determinada situação, eu posso, sim, agir de forma mais tradicional, desde que a intencionalidade, o porquê, esteja muito claro para que essa situação seja passível de uma abordagem tradicional. Então, o profissional de educação física, enquanto um pedagogo, enquanto uma pedagoga, pode também ser entendida como um trabalhador ou uma trabalhadora da contradição. Isso foi muito bem reverberado pelo pedagogo Bernard Charlot, influencia também muita gente na faculdade de educação e a gente teve contato com professores importantes da NFE, a professora Elizabeth Barolli, o professor Dario Fiorentini, que ratificam em outras áreas, em outras disciplinas, essas mesmas condições, esses mesmos fatores. Claro que no nosso caso ligado aos conteúdos de educação física. Então, para finalizar, esse é o quadro que balizou o marco teórico do nosso estudo, tendo as três grandes teorias do conhecimento, inatismo, empirismo e interacionismo, as abordagens pedagógicas e as teorias pedagógicas eh, descritas por autores importantes da pedagogia, como a Mizukami, como o Savián e como o Libani, associando essas abordagens a cada uma dessas teorias do conhecimento, essas epistemologias. No final do estudo a gente propôs uma ressignificação para aquele quadro no formato de uma linha de metrô, uma linha de trem, porque o quadro que o professor Alcides e o professor Hiller fizeram, eles ainda, ele ainda que bastante didático, bastante importante para a nossa compreensão, tem uma perspectiva muito estrutural, muito temporal, como se os saberes tivessem começado aqui e tivessem se desenvolvido para o empirismo e depois fôssemos para o interacionismo, como se tudo fosse ou se tudo acontecesse de maneira linear, como se todas essas abordagens aqui estivessem debaixo, de fato, da abordagem sociocultural e como só a abordagem sociocultural estivesse debaixo do interacionismo, como se um professor tivesse que praticar cada uma dessas abordagens individualmente, como, eles, como um cara que pratica abordagem sociocultural fosse proibido ou não pudesse praticar uma abordagem comportamental, porque elas estão aqui, no quadro, em posições diferentes. E não é bem isso que acontece, a gente viu que a prática é não linear, que a prática ela é passível de contradição, no caso da prática pedagógica, a gente fez a metáfora da linha do metrô para explicar que, de repente, num dia eu posso estar aqui na estação Tecnicismo, mas em determinado contexto eu posso pegar esse trem ou esse metrô e desembarcar aqui, na estação Escola Nova, na estação Montessori, pegando como a alusão a Maria Montessori, uma das grandes uh, pedagogas que o país teve, uma das grandes figuras uh, do, do escolonovismo brasileiro. Determina, o contexto determina qual teoria do conhecimento, ou qual abordagem pedagógica eu vou utilizar na minha aula de educação física, e eu posso trafegar de um lado para o outro. É claro que é mais interessante que você se fixe em determinada área, que você conheça que você, por exemplo, é um construtivista e tente é, colocar seu método, colocar sua didática sempre por aqui, sempre situada nessa perspectiva. Mas você é passível também em determinada situação, de acordo com a intencionalidade, de acordo com o que ocorre na aula, de acordo com os alunos que você tem, e, por outro lado, né? isso não é pecado... Isso só é passível, e a gente tentou deixar isso claro, de reflexão, que os professores sejam cada vez mais conscientes das próprias contradições que eles exacerbam nas aulas de educação física.